0: Tämän jakson pientä karanteenikirjakerhoa tarjoaa Suomen käänteinen ja tulkkien liitto. Tervetuloa pienen karanteenikirjakerhon kääntäjä spesiaalijaksojen pariin. Mulla on kolmannen jakson vieraana on Samsa Peltonen, joka kääntää etenkin Ranskasta ja Arabiasta. Niinpä aion häntä tentata just näiden näiden kielialueiden kirjallisuuden kanssa työskentelystä, mutta tervetuloa Samsa.
1: Kiitoksia, oikein mukava olla mukana.
0: Joo, mahtavaa saada sut, sut tänne mukaan ja just sen takia, että saadaan vähän, ö, aina, mä luulen, että, tai oletukseni on, että, että tota, aina kunkin eri kielen kääntämisessä on omat asiansa ja omat maailmansa ikään kuin, ja, ja tota, tietysti sitten vielä se, jokainen teos ja jokainen taiteilija, jota, jota sitten suomeksi tulkitsee, on niinku oma asiansa. Hirveä usein huomasin itse asiassa, kun tota, on yrittänyt taustottaa vähän näitä keskusteluja, niin aika monesti lähestytään jotenkin niinku vaikeuden kautta, tai me niinku kysellään sillä niinku, koska myönnän, että itselleni on tosi jännä se ajatus, että pystyy, pystyy niinku eri kielellä käännetyn, siis kirjoitetun taideteoksen tulkitsemaan suomeksi ja, ja sillä tavalla, että, että on niinku yhtä aikaa tuo sitä maailmaa, mihin se on kirjoitettu, niin meille ymmärrettäväksi, mutta sitten kuitenkin niinku kadottamatta niitä ominaispiirteitä, niin, niin onhan se vaikeaa. <laughs> tota, ehkä niinku jonkunlainen muu, muu porttikas tähän työhön voisi olla se, että ja sitten sit varmasti niinku, Oletetaan ja vertaillaan aika paljon kieliä ja mitä me niistä tiedetään, niin, niin ehkä helppo oletus olisi, että, että vaikka niin raskan ja arabian kielisen tekstin kanssa työskentely on kovin erilaista. Mutta onko se, Samsa?
1: On ja ei. Tämmöinen ikävä poliitikko vastaus. Lyhyenä vastauksena, ja jos sitten vähän pidemmin yrittäisin tätä ruotia, niin... Kyllä mun täytyy sanoa, että, että minulle, jos käännän Ranskasta tai Arabiasta, niin kyllä se, siinä on osa prosessia on tietysti samanlainen, eli siis se ikään kuin kääntämisen joku sielu ja sydän ei tietysti muutu mihinkään, ja se sielu on just se, että se alkuteksti pitää ymmärtää, se on lähtökohta koska ainoastaan semmoista pystyy kääntämään, kääntämään, minkä ymmärtää. Ja sitten kun sen on syvällisesti ymmärtänyt sen tekstin ja tehnyt siitä sen tulkinnan ja sen itselleen perustellut, niin sen jälkeen sitten se työstetään kohdekielelle suomeksi. Se on tietysti sama asia, mutta sitten mä luulen, että se, Minkä takia mulle näyttäytyy ne myös aika erilaisena, nämä eri lähdekielistä kääntämisen prosessit, liittyy varmaankin siihen, että että ne tekstit on yleensä hyvin erilaisia, tai ainakin ne sijoittuu tai kontekstualisoituu niin eri tavalla. Eli jos puhutaan nyt lähinnä kaunokirjallisuudesta, mutta varmaan se pätee tietyllä tapaa muihinkin asiateksteihinkin, niin Eurooppalaiset tekstit tietysti sijoittuu tähän meidän eurooppalaiseen mm, kaunokirjalliseen perinteeseen, Että esimerkiksi jos käännetään romaaneja, niin meillä on, on länsimaisessa kirjallisuudessa pitkä perinne näiden pitkien romaanien kirjoittamisesta, ja se, se genre on ikään kuin kehittynyt meillä tietyllä tapaa huippuunsa. Kun jos mä käännän romaania arabian kielestä, niin arabiassa, arabiaksi ylipäätään proosa on huomattavasti nuorempaa, koska arabian kielessä kirjallisuudessa runous on ollut päälaji perinteisesti. Ja sitten vielä proosassa, tämmöinen pidempi proosa, eli romaanit, niin, niin ne on hyvin nuori ilmiö, eikä ole kovin vakiintunut. Eli se lähtökohta on hyvin erilainen, ja se, vaikuttaa just siihen, että millä tavalla minä sen esimerkiksi luen ja ymmärrän ja kontekstualisoin just siinä omassa syntykontekstissaan. Niin kyllä se vaikuttaa, mutta sitten siihen tietysti on tämmöisiä muutamia teknisiäkin juttuja, että esimerkiksi kun kääntää jostain indoeurooppalaisesta kielestä, niin ne rakenteet on, että vaikka suomi ei ole indoeurooppalainen kieli, niin me ollaan niin indoeurooppalaisen, kielilogiikan hapattamia ikään kuin, että että ne rakenteet on meille hyvin tuttuja ja suuri osa niistä on myös tavalla tai toisella vaikuttanut suomen kieleen niin, että ne vastaavuudet jotenkin löytyy. Tämä konkreettisesti näkyy esimerkiksi siinä, että kun kääntää indoeurooppalaisesta kielestä, niin aika usein pystyy virke rakenteen pitämään suurin piirtein samana, että esimerkiksi siis piste, tulee aika usein niin samaan kohtaan joo, joo. Vaikka Ranskassa ja Suomessa. Et joissakin tapauksissa jotkut kielet on sellaisia, että ne vaikka suvaitsee vähän pidempiä tai lyhempiä virkkeitä eri tavalla, että niitä voi sit vähän yhdistellä käännöksessä. Mutta niin noin suurin piirtein, niin se menee suurin piirtein, että kun on yksi virke ranskaksi, niin sitten aika usein on yksi virke myös suomeksi. Siellä sisällä sitten tapahtuu kaikenlaista komellusta. Mm. Mutta Arabian kanssa taas ei ole näin ollenkaan. Arabiassa periaatteessa, kun kirjoitetaan, niin välimerkkejä ei tarvitse käyttää ollenkaan. Niitä voi halutessaan käyttää länsimaalaisittain, että on pisteitä ja pilkkuja, mutta välimerkittäminen ei ole ollenkaan vakiintunutta. Ja tosiaan on ihan tavallista, että saattaa olla vaikka koko pitkä kappale ilman pisteitä, ja se virke hahmottuu niin erilaisesti ja leksikaalisten sana, ö, sano, sanoihin rakentuvan järjestelmän mukaisesti. Ja silloin minun pitää itse ikään kuin päättää, että miten mä tämän hahmotan nyt suomeksi, että mihin mä panen ne pisteet. Ja ö, se tietysti antaa tietyllä tavalla niin vapautta vähän eri mm. tavalla, ainakin niin pinnallisesti siihen kääntämiseen niin kyllä siinä, ja sitten muutenkin arabia on rakenteeltaan niin valtavan erilaista kuin indo-eurooppalaiset kielet ja suomi, niin siinä joutuu monesti mylläämään vähän enemmän, ihan vaan sen takia, että siellä on niinku rakenteellisesti, syntaktisesti niin erilaiset tavat ilmaista monia asioita, että siellä joutuu, joutuu aika paljon jumppailemaan. Ähm, niin sen takia, että ehkä jos olisi... Pakko niin veitsikurkulla sanoa, että onko se erilaista vai samanlaista kääntäjä eri kielistä, niin kyllä mä sanoisin, että erilaista.
0: Joo, tai kuulostaa hurja mielenkiintoiselta. Ja tässä me ollaan tätä tulkitsemista metaforan aika paljon näissä kääntäjäkeskusteluissa, just sitä, että ikään kuin olisit vaikka soittaja, joka tulkitsee, vaikka tulkitset nuoteista, niin sä kuitenkin tuot siihen aina oman, niin ehkä todella köpsa-analogia, mutta sellainen, että, että tota, ö, ehkä sit se arabian käytämyöinen on enemmän sellaista että, niin kuin, modernin teoksen, jossa annetaan ikään kuin lähtö. Ja sitten mm. on joku kadensa, joka, jonka saat suorittaa vähän niin kuin omin, omin tapoja pitää niin päätyä tähän, <laughs> mutta siinä välillä voi järjestellä niitä palikoita enemmän oman, oman halunsa ja oman mielensä mukaan. Mikä on luultavasti myös vähän hurjaa, koska tota, sehän on Vähän pelottavaa myös, että on niin enemmän vapauksia tulkita just siten. Silloin se ajatus, että tavoittaako sen alkuteoksen, niin onko se sitten isompi? No,
1: olen monesti, kun mä oon puhunut, mä olen aika paljon esimerkiksi kääntejä kollegoille pitänyt esitelmiä Arabian suomentamisesta, ja mä oon monesti todennut, että, että Arabia on aika hyvä esimerkki itse asiassa, kun puhutaan kääntämisen mekanismeista, niin ne on, ainakin mulle on ollut kovin avartavaa just ajatella sitä tästä Arabian kääntämisen näkökulmasta, koska ne problematiikathan on ihan samat, mm. eli niin kuin periaatteessa just tämä vapauden ja niin sanotun mukamas uskollisuuden välimaastossa, tasapainotteleminen, niin ne samat kysymykset on tietysti olemassa, käännettiin ihan mistä kielestä tahansa, mutta silloin kun se lähtökieli on hyvin erilainen, niin monet näistä kääntämiseen liittyvistä lainalaisuuksista näyttäytyy jotenkin voimakkaammin ja ikään kuin korostuneemmin, että just esimerkiksi tämä vapaus, niin Ja se, että että joutuu ikään kuin muuttelemaan niitä pinnanmuotoja siinä tekstissä, niin niin sitä tehdään koko ajan, kun käännetään, siis jos käännetään hyvin, mitä tahansa kielestä. Mutta arabiassa ne sitten jotenkin tulee niin konkreettisina esille just esimerkiksi sen takia, että välimerkittäminen on niin sellaista impressionistista arabiassa, että niitä voidaan sinne heitellä ja keksiä myös omia välimerkkejä sitäkin harrastetaan paljon, että on muutamia kirjailijoita, jotka esimerkiksi käyttää paljon kahta pistettä, että on kaksi pistettä peräkkäin. Ja se on ihan vaan semmoinen, että niiden mielestä se vaan jotenkin niin näyttää typografisesti hauskalta, tai jotenkin tuntuu hyvältä, tai sillä lailla. Eikä sitä, sit kun arabiaksi lukee, niin ei siihen edes kiinnitä hirveästi huomioa, Mutta tuota, niin, se täytyy miettiä aina siinä, kun suomentaa, että vielä jotenkin konkreettisemmin, että miten mä tämän ratkaisen nyt suomeksi.
0: Joo. Joo. No toi on kyllä hyvä huomio, just se, että se arabian kääntäminen tekee niinku näkyväksi sen, mikä muuten on ehkä niinku jotenkin jo niin omaksuttua ja sillä tavalla, että näin toimitaan. Ja, ja, ja sitten taas toisaalta ehkä ikään kuin niinku tutummista kielistä ja niinku tutumista maailmoista. Kääntävä, voi sortuakin juuri sellaiseen ajatteluun, että tämä vähän sain yksi yhteen, ikään kuin mukaan olisi ja
1: kääntyisi. Yksi toinen, vähän konkreettisempi esimerkki, minkä nyt tuli mieleen, on myös vaikka aikamuodot. Tosi kiinnostava kysymys. Ja Arabiassa nimittäin aikamuodot on myöskin sellaisia, että nekin voi vähän huidella omaa elämäänsä, ja se... Lukijat, arabian kielisen kirjallisuuden lukijat on tottuneet ikään kuin, että pitää olla aika paljon toleranssia sen suhteen, että, että usein esimerkiksi saattaa olla niin, että ikään kuin hyvin niin kuin normaali kertoma kirjallisuus, joka olisi siis sitä tyyppiä, joka esimerkiksi suomeksi yleensä olisi menneessä aikamuodossa, mm. eli että, kun kerrotaan menneessä aikamuodossa tarinaa, joka kulkee eteenpäin, tämmöinen sangen klassinen, niin arabiaksi tämä hoidetaan hirveä usein niin, että siellä saattaa olla vaikka tarinan alussa pari, pa, pari ensimmäistä lausetta tai joku ensimmäinen kappale voi olla vaikka menneessä aikamuodossa, ja sitten yhtäkkiä siirrytäänkin presenssiin. Ja sitten se vaan niin pitää ajatella niin, että okei, että siinä ikään kuin annettiin siinä alussa sellainen viesti, että hei, nyt ollaan menneessä, mutta sitten ruvetaankin käyttämään presenssiä, koska se onkin on vaan tuntuu mukavammalta, ja, ja sitten ajatellaan, että no niin, nyt me ollaan siellä menneessä, niin Niin tämä esimerkiksi, siis tällaistahan kääntäjä ei suomeksi voisi voisi kääntää niin, että kääntäisi ne menneen aikamuodon verbit vaan menneessä Suomeksi ja sitten kun siirrytään presenssiin, niin alkaisi käyttää presenssiä, koska siis suomalainen lukija ei ole tottunut tällaiseen heittelyyn ja se menisi ihan sekaisin, että mitä nämä aikatasot nyt tässä on, että meillä on erilainen koodeksi ikään kuin siihen, että millä tavalla meidän kirjat toimii, niin äh, olen joskus tuonut tämän esimerkin äh, esille silloin, kun ollaan kollegojen kanssa puhuttu, että joku on vaikkapa kääntänyt jotain sellaista kirjaa, jossa, joka on kirjoitettu käyttäen historiallista presenssiä, mm-hmm. ja sehän on yksi olemassa oleva keino, ja esimerkiksi Ranskassa käytetään aika paljon monissa lehtiteksteissäkin esimerkiksi, no. jos puhutaan historiallisesta tapahtumista, niin, niin se ikään kuin siirretään sinne, niin kuin ajatukset sinne menneeseen maailmaan, mutta sitten sen sisällä kerrotaan presenssissä. on tiettyjä tyylilajeja ja ö, varmaankin myös kieliä, kielialueita, joissa tämä historiallinen presens on hyvin jotenkin, semmoinen odotusten mukainen ja ymmärrettävä ja mm-hmm. kaikki puolin miellyttävä lukijoille niin sitten kun suomentaja saattaa miettiä just tässä, että niin voinko minä tehdä tämmöisen niin suuren mukamas muutoksen, että mä nyt muuttaisinkin tämän, että mä suomentaisinkin tämän menneessä aikamuodossa, niin mä on ikään kuin yleensä nimenomaan rohkaissut siihen, että että niinku, ei mun mielestä tarvi ajatella ollenkaan sitä, että, että voinko mä tehdä tämmöisen muutoksen, vaan se pitää se tarina kertoa suomeksi niillä Suomen työkaluilla. Eli Joo. jos se, sen tyyppinen teksti, mistä, mitä siinä ollaan tekemässä, niin jos se luontevimmillaan suomeksi kerrottaisi menneessä aikamuodossa, niin sitten se kerrotaan mennessä aikamuodossa. Joo, jo. Ja jos se ei sillä lähtökielellä, jos, jos siinä on hirveän luonteenomaista kirjoittaa se historiallisella presenssillä, niin, niin sitten suomeksi pitää valita se niin Suomen ominaisin ja odotusten mukaisin, eikä väkisin esimerkiksi vääntää sitä historialliseen presenssiin, jos on sellainen tilanne, että se, se tuntuu jotenkin hirveän erikoiselta. Koska silloin, se, niin kun, silloin sit kirjoituksessa tulee suomeksi, kohosteista väärällä tavalla. Eli jotenkin sille, että siinä nousee sellaiset asiat pintaan, joiden ei ole tarkoitus Joo. Luusteen, niin ja silloin tilaa siltä, mikä sen tekstin tarkoitus mahdollisesti muuten on.
0: Mm-hmm. Joo, on kiinnostava pointti, että siinä niin kun, ö, voi ha- haksahtaa etäinnyttämään niin suomenkielisiä lukijoita liikaa tekstejä, jotenkin eksotisoimaan sitä turhaan.
1: Joo, ja aset- tämä uskollisuuden ne on hirveän kiinnostava, ja mä, mä, en, niin kuin, mä itse problematisoin sen sangen pitkälle tämän, että mit, mitä ylipäätään voi sanoa, että mikä on uskollinen mm-hmm. käännös. Sanotaanko, että jos ä, tämmöset, tuota, ä, ihmiset, jotka ei tunne kääntämistä, niin niille varmaan, ne ajattelee varmaan helposti, että uskollinen kääntäminen on sellaista, että, että, että niin mahdollisimman tarkkaan käännetään niin kuin mahdollisimman yksi yhteen ja silleen niitä pinnan muotoja pitkin. No. Mutta siis sehän on uskollista ainoastaan jollekin tämmöisille kielen sinänsä abstrakteille ja mitään, niin kuin rakenteille, mutta se sellainen kääntäminen ei ole ollenkaan yleensä uskollista sen tekstin hengelle. Et, ö, usk- mä koen kyllä niin, että mun mielestä uskollinen kääntäminen on nimenomaan, niin kuin, aha, yritän miettiä sen niin, että se on nimenomaan sitä, että kääntää niin, että se on uskollinen sille, että mi- mitä sillä haetaan. Tästäkin tuo Arabia tuo aina tämmöisiä hyviä konkreettisoivia esimerkkejä. Voisin sanoa vaikka ja tämmöisen tuota, esimerkin, minkä, minkä olen ennenkin joskus esitelmissäni kertonut, että, että tuota, jos arabian kielisessä... Tekstissä vaikka käytetään sanaa saif, arabian kielen sana, saif, joka tarkoittaa periaatteessa sanakirjavastine sille on kesä, niin jos sen aina kääntää kesä sanalla suomeksi, niin sitten on kyllä aika metsässä, koska täytyy miettiä, että mitä se sana oikeasti, mitä sillä haetaan. Ja hirveän usein arabian kielisissä teksteissä se, kesäsana tai tämä saif-sana, niin sillä nimenomaan itse asiassa luodaan mielikuvaa sellaisesta siis tukahduttavasta kuumuudesta, aika epämiellyttävästä asiasta joo. useinkin. Ihan vain sen takia, että se nyt maantieteellisesti sattuu olemaan sellaista aluetta, jossa on kesäisin ihan hirvittävän kuuma. Ja se on aika koettelemus kuivuutta monesti kaikenlaista, kun taas suomalaisille kesä on niin ihan toista. Virkistävää, kaunisia, joo. <laughs> Just näin on just valoa ja pitkästä aikaa lämmintä ja niin poispäin. Niin sen takia ö, on mulla monesti jo, jo, tällaisessa tilanteessa, niin, niin on sille tekstille paljon uskollisempaa kääntää se saif-sana vaikkapa helteeksi tai tukahduttavaksi kuumuudeksi tai porottavaksi auringoksi tai, tai jotain muuta, jotta ikään kuin tuo esille sitä, että no okei, okay, että se sana. Se on ihan sama, mikä se sana on, mitä siinä on käytetty. Mm. Tärkeintä on se, mitä sillä on tarkoitettu.
0: Just, just. Et se on niinku enemmän sitä kannattaa niinku metaforistaa enemmän sitten ikään kuin suomeksi, Suomessa.
1: Kyllä, ja, me me ja kyllä sen. tämä tekee muihinkin kieliin ilman muuta. Kyllä olen monesti miettinyt, että, että tuota, on paljon sellaisia sanoja, jotka tuo ihan erilaisen erilaisen mielikuvan jo ihan näiden meille hyvin tuttuja ja kielten kanssa myöskin. Voi miettiä esimerkiksi, että jos on on vaikka ranskankielisessä tekstissä on Diné, niin onko se välttämättä aina suomeksi vaan illallinen? Varmaan hyvin suuressa osassa tapauksia onkin. Mutta kyllä mä uskon, että monissa et, et sellaisiakin konteksteja löytyisi, missä saattaisi olla ihan ähm, tarpeellista lisätä siihen Suomen illallissanan yhteyteen, kenties jokin pieni äh, pienen vihjeen antava adjektiivi tai, tai joku muu niin, että luotas ikään kuin vähän enemmän sitä mielikuvaa, mikä siinä ranskalaisessa tekstissä ä, tulee, että et jos ajattelee sitä, että et ne, niin mitä, koska se, vaikka ne Dine ja Illallinen on kenties sanakirjavastineita keskenään, niin ei ne missään nimessä ole ikään kuin tämmöiseltä sosio ulottuvuudeltaan samanlaisia, että aika on täysin eri Ranskan Dineellä ja Suomen Illallisella ä, se koko sosiaalinen konteksti ja kenties se, minkälainen kommunikaatiotilanne on Ranskan Diné tai Suomen illallinen, ne on hyvin erilaisia asioita, niin siinä alkaa aika äkkiä rapista se käsitys siitä, että onko Diné oikeasti suomeksi illallinen.
0: Joo, joo, joo. Toi on hyvin mielenkiintoista, ja kuinka nopeasti tavallaan hyvinkin tutuiksi oletetuista, oletetuista kulttuureista löytyy just sellaisia kielessä eläviä niin kaikkia luokka- ja niin sanoit sosio- puolia. Me ollaan Ranskasta puhuttu näissä Einari Aaltosen kanssa viimeksi ja aikaisemmin keväällä tuon Lotta Toivasen kanssa, että just kun Ranskan hierarkiat ja ja tällaiset niin kuin, oletukset ja asemat on Kovin sellaisia erityyppisiä kuin Suomen. Ja, ja sitten taas, niin kun, ja sitten varmaan meillä on jotain sellaisia sokeita pisteitä myös niin omien kanssa, niin kuinka helposti tulee just sellainen, että, että ehkä just tämmöisestä sanasenan kääntämisestä tulee esimerkiksi joko yl- muodollinen tai tota vanhahtava tai jotain tämmöinen, mikä sitten taas etäännyttää niin lukijaa siitä. Sitten vaikka romaanista ja kasa, kasa siihen väliin ikään kuin esteitä, että ei pääse sinne henkeä ja ytimeen kiinni. Mutta sitten taas toisaalta ne on tärkeitä ja ne kertoo niin kuin siitä maailmasta, että missä, missä eletään.
1: Ilman muuta. Ja, ja tässä tietysti se, mikä vaikuttaa niin, että, että niitä äh, ranskalaiskäsitteitä ja muita on ikään kuin helpompi... Äh, et niissä suomennuksessa niinku riittää myös se sanakirjan vastine helpommin. Tämä on vähän tällaista, mä hiukan koettelen näitä ranoja, mm. sa, rajoja, kun mä tässä just puhun tätä, että onko Diné välttämättä suomeksi illallinen. Itse asiassa siis ihan siis valtaosassa tapauksia ilman muuta sen voi suomentaa ihan rauhassa seksi illalliseksi. Ja syytähän on se, että suomalaisella lukijalla Voi olettaa olevan kuitenkin jonkinnäköinen käsitys siitä, minkälainen se ranskalainen Dine tai se illallinen on, ja kun kun lukija on hyväksynyt sen tosiasian, että okei, tässä kirjassa nyt seikkaillaan Ranskassa, vaikka tätä suomen kielellä luenkin, niin niin hän ikään kuin jo tietää, että niin joo, no siellä on taas ne ranskalaiset <laughs> pitopöydät ja siellä, siellä sotaan kovasti sit filosofista keskustelua ja se alkaa vasta kahdeksalta illalla ja näin poispäin. Eli on jo ikään kuin ö, näitä sisärakennettuja tietoja, kulttuurista tietoa siitä. Mutta se, minkä takia en voi arabiaksi niin paljon turvautua vain niihin sanakirjavastineisiin, vaan joudun niin kuin, ö, niissä käännöksissä, niin, tai siis koen, että, että mä teen tekstille palveluksen, jos mä ö, kääntäessäni ö, niin kuin, ujutan sinne semmoisia pieniä vihjeitä, jotka vie lukijan ajatuksia oikeaan suuntaan. On just sen takia, että meillä länsimaisen lukijoilla on valtavan hatarakäsitys siitä, Jos kohta me tiedetään, että minkälainen voisi olla ranskalainen illallinen, niin entä sitten, kun puhutaankin, että ollaan Irakissa, niin meillä ei ole minkäännäköistä käsitystä perustasolla, että miten irakilaisessa kodissa syödään illallista, mihin aikaan, istutaanko siellä lattialla vai pöytien ääressä, syödäänkö käsillä vai harukalla veitsellä. Meillä jo ole tätä kuvastoa päässä, niin silloin meidän täytyy, mun koen tehtäväkseni, niin kuin, että mun pitää hiukan, hiukan tuotani niin osata tarjoilla sitä sillä tavalla, että, että ymmärretään, että kun tässä tekstissä niin kuin, joku henkilö X tekee asian Y, niin esimerkiksi se, että onko se tavallista Joo, siinä kulttuurissa. Niin Tämä on semmoinen, että kun on eurooppalaisessa kontekstissa, me tiedetään, että onko tämän et ihmisen käytös nyt tavallista vai ei, jolloin me osataan tulkita se kirja. Mm-hmm. Mutta arabiankielisesti me ei tiedetä tätä näin. Ja ö, yks, toinen esimerkki, mitä olen tästä joskus sanonut, niin on esimerkiksi näissä Hasan Blasimin, Irakissa syntyneen suomalaiskirjailijan teoksissa, niin varsinkin niissä kahdessa ensimmäisessä novellikokoelmassa, jonka me vsoi Suomensin, suomensin, niin tuota, niissä liikutti hyvin paljon niin Irakin sotien aikana, ja siinä oli, oli tämmöisiä paljon hyvin traagisia tilanteita, ja yksi sellainen tilanne, joka toistui aina silloin tällöin aika monessa tekstissä, oli se, että että perheeseen tuotiin vaikka rintamalta surusanoma, tai, tai jossain muussa tilanteessa joku perheen ö, poika vaikkapa ö, kuoli, mm-hmm. ja sitten tuotiin tämä suruviesti, ja sit aika usein siinä sit niinku kuvattiin sitä tilannetta, että et perheen äiti esimerkiksi syöksyi kuralätäkköön tai, tai niinku syöksyi pitkin maahan repi, vaatteensa miehustan alkoi läiskiä poskiaan, varsinkin tämä poskien läiskiminen oli semmoinen, että se saattoi esiintyä, niin kuin jos välillä tuntui, kun mä luin sit sitä omaa suomennosta, niin, niin, niin musta tuntuu, että, että nyt tämä on niin, että näitä poskia läiskitään täällä nyt niin monessa paikassa, että siitä alkaa tulla vähän semmoinen, että musta alkoi tuntua, että suomalainen lukea ei välttämättä hahmota, että onko tässä jotain komiikkaa haettu, Joo. esimerkiksi, että jos tulee joku tämmöinen, että että äiti saa suruviestin ja sitten se tosiaan heittäytyy kuralätäkköön, repii rinnustaansa ja läiskii poskiaan, niin siinä tulee vähän semmoinen, että mikähän tässä nyt on tämä, ja ja koska meillä ei ole kokemusta siitä maailmasta, niin me ei voida tietää, että onko tässä kirjailija nyt hakenut jotain, että onko tämä äiti jotenkin, niin mielenterveydeltä vähän järkkynyt, vai onko tässä haettu jotain mustaa komediaa, mikä tässä on tämä juttu. Kun tiedän, minkälaista se kulttuuri siellä on, niin tiedän, että tämä reaktio ikään kuin on semmoista ritualisoitunutta ja. turua, ja se kuuluu siihen tilanteeseen, että, että niin näin käyttäydytään. Eli se on ikään kuin odotuksen mukainen reaktio. Ja äh, on tietysti tärkeää, että siinä niissä suomennoksissakin niin kuin välittyy lukijalle, että tämä on osa sitä kulttuuria, mutta jos se tulee jossain teksteissä niin kuin 15 kertaa, niin se saa niin kuin ihan liikaa tilaa siinä niin kuin tulkinnassa, koska arabilukijalle tollainen on vaan niin kuin ihan semmoinen kuin normaali, että jo näin nämä asiat menee. Ja mä huomasin, että kun mä, jos mä näistä 15 poskien läpsimisestä ja maahan heittäytymisestä ja hiekan päällensä heittämisestä ja tällaisesta, niin niin, niin muutamat karsin pois ja laitoin tilalle esimerkiksi vain niin, että laitoin tyyliin, että äiti oli pakahtua surusta. Huomasin heti, että nyt tämä teksti taas hengittää vähän vapaammin, eikä siitä tule sellaista, et kun muutenkin se teksti, joka suomen, jonka suomen arabiasta on helposti täynnä kaikenlaista, aika outoa. Kaikki nimet, paikan nimet, mm-hmm. ihmisten nimet on, on meille vähän erikoisia. Öm, kaikki kulttuuriset aspektit, uskonnolliset hommat ja muut, on kaik- siellä on paljon sellaista, mikä on vähän erikoista. niin Se ikään kuin tulee liian tiheeksi näistä tämmöisistä ihmeellisyyksistä, Joo. jolloin niin kuin jossain vaiheessa sitä mun mielestä pitää vähän niin keventää koska se, niin kuin, niiden tekstien tarkoitus ei ollut mikään antropologinen kuvaus mistään poskien mm. läpimisistä, vaan siinä niin kuin, oli niin kuin, muut asiat juonellisesti tärkeitä pitää framilla, niin huomasin vaan, että joo, näin mä saan tämän toimimaan, kun mä en tietysti kaikkia niistä voi karsia pois, se olisi taas niin kuin, väärin tekstiä kohtaan, mutta osa niistä ettei niin kuin, lukijalle olo, että tässä on nyt haettu jotain sellaista, mitä mä se on niinku
0: tehokeino tai, tai joku tämmöinen, joo, ja sitten eksyy ikään kuin väärille poluille. Toi on kyllä tosi mielenkiintoinen ajatus. Ö, Blasimin kääntämistä pitikin kysyä sulta, että ootko käynyt hänen kanssaan keskustelua, kun on, on tällainen tilanne, että on, on Suomessa asuva arabiaksi kirjoittava kirjailija, ja, ja tota, sen on, voi olla herkullinenkin tilanne.
1: Joo, että... no, se on hirveän kiinnostavaa. Ja tietysti aika erilaista. Me siis Hassanin kanssa kyllä tunnetaan ja nähdään aika mm-hmm. usein kyllä. Ja monesti suunnitellaan kaikkia, koska sen lisäksi, että mä olen kääntänyt muinnon jo varhain hänen elokuvaprojektejaan, mutta sitten myös nyt näitä kirjoja, niin... Mä myöskin, me ollaan käyty aika paljon yhdessä esiintymässä kirjamessuilla erilaisissa tapahtumissa, jossa mä oon aika usein haastattelija tulkkina tai vaan tulkkina. Ja sitten ihan muutenkin vaan, koska ollaan kavereita, niin niin, niin nähdään silloin tällöin muutenkin. Ja aika vähän me itse asiassa puhutaan niistä varsinaisista kirjoista tai teksteistä, joita mä olen just sillä hetkellä kääntämässä. Mä en jotenkin... Osaa, tai mun metodiin ei kuulu sellainen, että mä keräisin niitä, niitä sellaisia kysymyksiä ja miettisin, että mitä häsän tällä on mm. nyt tarkoittanut. Mm. Vaan mulle on niin, niin tärkeää se, että, että mä etsin niistä esiin sen mun luentani ja tulkintani. Ja sitten ei, enkä minä voi, eikä lukijatkaan voi muuta kuin vaan luottaa siihen, mm. että mun näkemykseni on jollain tavalla perusteltu ja tulkintani on perusteltu niistä kirjoista. Toki mä sitten kyselen semmoisia vähän teknisiä yksityiskohtia, että jos siellä on vaikka jotain kirjoitusvirheitä tai tai jos siellä on jotain semmoisia, että mä en kaikkiaan oikein käsitä, että mihin tässä nyt viitataan, niin totta kai mä sitten kysyn sellaisia, se helpottaa mun työtäni paljon. Mutta se, mikä mulle kaikkein tärkeintä on se, että... että mä tunnen sen Häsänin äänen. Mä tiedän, millä tavalla Häsän, joka on siis aivan lyömätön kertoja tämmöisissä kapakkatilanteissa, niin mä ikään kuin tiedän, että millaista efektiä hän hakee, kun hän tarinoita kertoo. Ja silloin, kun mä suomennan, niin niin mulla just soi se se Häsänin ääni mun päässäni ja, ja jotenkin se kieli ja hänen ilmeensä ja, ja sitten myöskin esimerkiksi se, että, että kun hän tuntee, niin, niin vaikka hän on monesti aika piikikäs ö, ilmaisussaan, niin, niin kuitenkin kasvoillaan aina kauhean hyvän tahtoinen hymy. <tos> ja siinä niin jotenkin tulee sellainen, että, että joo, toi on ikään kuin se hänen juttunsa, että, että niin voi tulla aikaa aika tuota lennokasta tekstiä, ja, ja, joka niin kuin sohii aika moneen suuntaan, mutta siinä niin kuin pohjalla on oikeasti hyvän tahtoisuutta paljon, hyvää tarkoitusta, inhimillisyyttä, niin tämä on ikään kuin sellainen, mikä on auttanut minua hyvin paljon. Jos minä en olisi tuntenut häntä ja hän olisi vain jossain muualla maailmassa asuva kirjailija, niin kyllä ne olisi erilaisia ja väitän, että ne ei olisi yhtä hyviä kuin ne nyt kenties sitten on. Just sen takia, että mä en olisi varmaan osannut tavoittaa sitä sellaista sävyä. Minusta tuntuu, että esimerkiksi tässä viimeisimmässä Alla 99-romaanissa, joka sai tosi paljon kiitosta myös suomennoksen osalta, niin mä uskon, että, että ihmiset on kokenut sen toimivaksi just sen takia, että, että mä olen varmaan sitten just löytänyt sieltä semmoisen tyylilajin ja sävyn ja rekisterin, joka osuu just siihen sen tyyppiseen tekstiin hyvin, ja siitä on kiittäminen just se, sitä, että, että mä tunnen sen häsenin tavan ilmaista itseensä. Niin,
0: niin. ja sitten sä tavoitat sen jollakin tavalla ytimen, ja sen onnistut sen suomentamaan niin kuin Näin
1: toivon, näin niin.
0: toivon. Tuota, äh, kerro vähän sun kun tässä on ehkä jotenkin just se, just on helposti se sellainen vaara, että ensinnäkin näyttelee niin arabialaista maailmaa vain niin jotenkin yhdeltä näkökulmalta ja, ja, ja niin se, se on etäinen, vaikka se ei fyysisesti niin kauhean etäinen olekaan. Ja, ja tota, sitten just sellaiset asiat, niin kuin, että jos me, jos me luetaan ranskalaista kirjallisuutta, niin ainakin minä oletan, oletan niin kuin tietäväni siitä paljon siitä yhteiskunnasta ja sen just, Erilaisista ihmisistä ja, ja tota, erilaisista niin kuin, tyypeistä ja luokista ja kaikesta tällaisesta ja kuinka ne ilmenee ja, ja niin kuin, osaan löytää ja herkutella niitä sieltä. Mutta tota, jotenkin just se, että kun me puhutaan arabian kielestä ja sitä käyttävistä ihmistä ja kirjallisista, niin se on niin kuin, valtava asia ja alue. Ja, ja, niin kuin, näin, niin, uh, millä tavalla sä oot? mennyt sisään kieleen ja kulttuuriin, mit, miten olet niin kuin muuten kuin normaali kielen opiskelun lisäksi niin jotenkin öö, pystynyt siihen, että, että sä jotenkin näet ja tavoitat sen sillä, sillä, siinä määrin, että pystyt kääntämään sitä niin suoleksi?
1: No ollut kauhean onnekas siinä mielessä, että mulle on tarjoutunut Kaiken ihan siis onnenkantamoisten kautta paljon kaikenlaisia mahdollisuuksia viettää paljon aikaa eri puolilla arabiankielistä maailmaa. Se on ollut mulle ihan ratkaisevassa osassa siinä, että olen saanut tuntumaa sille aika laaja-alaisesti arabiankieliseen maailmaan. Ö, mä itse asiassa ihan jo niin opintojen alusta lähtien mä en ole Arabiaa Suomessa ollenkaan. Ö, vaan olen aloittanut ulkomailla ja sitten erityisesti just opiskellut niissä arabimaissa ja, ja, tuota, ja ollut töissä arabian maissa ja ympyröissä. Mä, mun ensimmäinen ö, kosketukseni sinne niinku paikallisittain niin oli, että mä yhden vuoden opiskelin arabiaa Kuwaitin yliopistossa ja sitten sen jälkeen mä oon ollut Esimerkiksi töissä Suomen lähi instituutissa muinoin, joka oli siellä tota länsirannalla palestinalaisalueilla. Ja sen jälkeen se oli instituutin töissä myöskin Syyriassa. Ja sit maailman tilanne oli hyvin erilainen silloin. Tarkoitti just, että pystyin siis, että mä oon ollut sen takia viettänyt pitkiä aikoja esimerkiksi Syyriassa, mikä enää valitettavasti ei ole mahdollista. Silloin mä tulin käyneeksi myöskin vietin yhden Kesän Irakissa. Sekin on tällä hetkellä olisi aika hankalaa. Öm, ja sitten, tuota, sit minähän mä on koko aikuisikeni muuten ollut toiminut pelkästään kääntäjänä, mutta yhden tämmöisen kahden vuoden syrjähypyn kääntämisestä olen kuitenkin tehnyt, kun olin ö, pari vuotta töissä. Ö, Punaisen ristin kansainvälisellä komitealla tein vankilatyötä puolitoista vuotta Algeriassa ja sitten puoli myös Libyassa. Ja nyt mä viimeisen runsaan vuoden aikana oon tuota viettänyt aika paljon aikaa Sudanissa. Ja nämä kaikki, kaikki tuota niin kokemukset yhdessä on just tuonut mulle hyvin paljon sitä sellaista ikään kuin tietoa siitä, että millaista se arki, elämä niissä maissa on, ja just varsinkin kielenkäytöllisesti, etenkin koska arabian kielessä on just tämä, tämä kiinnostava jakosuus kielen suhteen, että on tämä periaatteessa kaikille maille yhteinen standardi-arabia, joka on ikään kuin median kielenä ja kirjallisuuden kielenä, ja se vaihtelee maasta toiseen maan aika vähän, mutta sitten jokaisessa maassa on puhuttu joka on se ihmisten oikea äidinkieli, koska tämä standardiarabia ei ole kenenkään äidinkieli. Ja vaikka ne kirjat kirjoitetaan pääasiassa standardiarabiaksi, niin niissä aina soi taustalla kuitenkin se paikallinen kieli. Ja se, että on ollut paikan päällä kuulemassa, miltä se kuulostaa, miten ne ihmiset itseään ilmaisee ja näin, niin se on kyllä mun mielestä tosi pitkälti avain siihen, että että saa niihin kaunokirjallisuuteen ikään kuin sellaisen emotionaalisen yhteyden, ymmärtää, että mistä se kumpuaa. Varmaan suomeksikin voisin kuvitella, että, että joku ul- ulkomaalainen, ulkomainen kääntäjä, joka kääntää omalle kielelleen suomalaista kirjallisuutta, niin jos ei olisi koskaan käynyt Suomessa, niin jotenkin tuntuu kyllä, että olisiko se, tuntuma sit siihen kirjaan, niin, niin kuin voiko se olla kuinka ikään kuin uskottava ja, ja, ja syvällinen, että saako siihen oikeasti sen tunnetason yhteyden, jos ei ole ollut kuuntelemassa jotain kuikan huutoa järven rannalla ja nähnyt kun saunotaan ja tarponu jossain räntäsateessa ja vapuaattona ja näin poispäin, Tuntuu, että ne, ne sellaiset ö, ihmisten luontosuhteeseen ja tapaan, olemisen tapaan liittyvät asiat on, on jotenkin niin tärkeitä, että jos, niitä ei, jos niihin ei ole yhteyttä, niin... tai ehkä se on ainakin minulle sellainen, että mä en osaisi. Joku toinen saattaa osata ö, lähestyä jotenkin sille abstraktimmalla tavalla ehkä tekstejä ja, ja sellaisella tavalla, että että pysytään oikeasti siinä niinku kirjan maailmassa vaan, mutta mut mul, mä huomaan, että mulle, mun metodeissani on hirveän tärkeää ikään kuin se, että et mä tunnen sen jotenkin sis- sisuiskaluissani aika paljon, sen te- mitä siinä tekstissä tapahtuu ja miten niiden ihmisten si- sielussa tapahtuu.
0: Tota, joo, toi kuulostaa kyllä hyvin niinku uskottavalta, että, että näin se on, ja jotenkin just, että se saudi löytyy sieltä ja... Se mm. semmoinen joku, joku niinku syvempi ymmärrys, jota sitten, että et se ei ole vaan sitä, mitä siinä paperilla on. Ja sitten tietysti mietin tässä heti, että sä oot ennättänyt olla just arabimaailmassa ennen kuin se on niinku jotenkin öö, niinku viimeisimmän ärdellin ja, ja tämän niinku jotenkin jatkuvan, kohta 20 vuotta ainakin jatkunen, niinku jatkuvan vahenevan kaauksen aikana, niin sitten toisaalta niinku kun nyt moni arabiaksi kirjoittava tietysti myös kirjoittaa niin kuin poissa sieltä kotoa ja, ja, ja niin maanpaossa ja pakotettuna pois hiimaista, Näkyykö se sun mielestä paljon arabialaisessa kirjallisuudessa tällä hetkellä?
1: Ilman muuta näkyy kyllä. että siis Uusi ilmiöhän tämä ei ole että tällainen niin diasporakirjallisuus. Että sitä, että esimerkiksi Libanonilaista tällaista diasporakirjallisuutta on on ollut siis ihan valtavan kauan, että kaikki nämä Khalil Gibranit ja muut jo jo vuosikymmeniä sitten kirjoitettiin paljon sellaista ja tietysti esimerkiksi palestiinalaisten diaspora on tuottanut sitä myöskin, että se on ollut yksi sellainen olemassa oleva kaikupohja tietynlaiselle kirjallisuudelle, että, että siinä mielessä nämä tämän hetken niin uuden diasporan ää, kirjalliset tuotokset, niin niillä on ollut joku vähän niin tietynlainen konteksti, johon ne on saattanut vähän niin solahtaa jo.
0: Et ikään kuin on jo se traditio.
1: Joo, se, siihen on, on niin olemassa jotain, jotain, jotain tällaista. Ö, mutta tietysti maailma on muuttunut paljon, että kyllä hmm. se on, on erilaista. Mut, ja ja sit, niin kuin, Arabiaksi kirjoittavien kesken on joskus myös, myös tuota, niin pientä vähän skismaakin niiden välillä, jotka harjoittaa kirjoittajan työtä siellä arabimaissa ja sitten jotka on muuttanut länsimaihin, koska ne kirjoittaa sangen erilaisessa kontekstissa ja, ja, ja heillä on niin hyvin erilaiset lähtökohdat siihen, että miten vaikka kirjoittamisella pystyisi elämään tai tai mitä kaikkea pystyy kirjoittamaan, ja mitä kaikkea saa julkaistua, mm-hmm. ja niin poispäin siihen liittyy hirveän paljon kaikenlaista aika mutkikasta. Mutta tietysti se näkyy kirjoissa myös ihan vaan siis sillä tavalla, että on aika paljon tällä hetkellä tätä nykyhetken arabian kielistä kirjallisuutta, jossa ollaan ulkomailla. Nyt tapahtuu ainakin osittain ulkomailla, koska se on et, ö, joka tapauksessa jopa sille arabia kieliselle, lukevalle yleisölle, niin vaikka siis asuisi, ne, jotka asuu edelleen siellä arabiankielisessä maailmassa, niin kaikilla on kosketus siihen. Lähes kaikilla on sukulaisia tuttuja, jotka on lähteneet pois. Eli se on niin kuin sellainen merkittävä kokemus ja merkittävä aihe, piiri, jota käsitellään kirjallisuudessa. Nyt on ollut tosi kiinnostavaa minulle, kun mä näen Hassan Blasimin, tekstejä kirjoittanut, etenkin tämä viimeisin romaani alla 1999, kun se tapahtui suureksi osaksi, osa siitä tapahtui Suomessa. Ja sitten siinä on esimerkiksi sellaisia dialogipätkiä, jotka tietysti on kirjoitettu arabiaksi, mutta joista nyt ei oikein tiedä, että se ikään kuin se virtuaalinen todellisuus, johon sinne viitataan, niin niin saattaa olla, että se olisi ikään kuin eletty suomen kielellä. niin se onkin ollut tosi kiinnostavaa mulle. Että mä huomasin, kun mä aloin niitä osuuksia suomentaa, että mä olin niin tottunut ikään kuin, mulla oli semmoinen tietynlainen mekanismi päässäni ja metodologia siihen, että miten mä kirjoitan suomeksi lähi-idän realiteetteja. Mä olin ikään kuin semmoinen jotenkin, että että mä heti
0: olen,
1: että tälleen mä näitä kirjoitan. Mutta sitten kun pitikin suomentaa arabiankielistä tekstiä, missä liikutaan Kallion kaduilla. Ja mä itse sattumoisin, asun Kalliossa ja mm. oon hyvin lähellä niitä paikkoja, jotka jopa mainitaan välillä näissä, näissä tuota, teksteissä. Ja on mulle hyvin tuttua, niin, niin siinä tulikin yhtäkkiä, mulla oli ensin niin pitkää jotenkin vaikeuksia löytää sitä sellaista oikeata ääntä ja sävyä siihen, koska siihen tulee myöskin sellainen pieni, niin kuin vähän erilainen uskottavuuden vaatimus, kun suomalainen lukee mm-hmm. sellaista tekstiä, joka sijoittuu tänne meille Suomeen, jossa on suomalaisia. Eli esimerkiksi se, että, että miten ne suomalaiset ihmiset siinä, siinä kirjassa, ne kirjan henkilöt, että miten ne käyttäytyy, mitä ne sanoo, puhuu, miltä ne näyttää ja näin, niin sen, siinä on niin kuin Vähän ikään kuin rima korkeammalla siinä, että sen pitää olla uskottavaa niille suomalaisille lukijoille, ettei tule sellaista niin vääränlaista. Toisaalta tietysti siinä on se näkökulma on sen, siinä kirjassa sen irakilaisen mm. päähenkilön, jolloin ne niin kuin suodattuu hänen kauttaan, mut kuitenkin. Mm. Niin kyllä, kyllä siinä mä huomasin, että, että mun täytyy niin vähän aikaa etsiä semmoista uudenlaista asentoa Joo. päättäni.
0: Joo, ja, ja just se kamppailu siinä, että tavallaan Just sen, että, niin kuin, että meneekö se liian viera- vieraaksi ja vierauttavaksi tai, tai näin. Ja mietin tässä just puhuessasi, olen joskus haastattelut Jonas Hassen kemire, että on tosi kiinnostavaa, kuinka se diaspora ja se vaikuttaa sit siihen, kun hän kirjoittaa tietysti ruotsiksi, mutta tota, käyttää niin väli tosi tietoisesti ja haluaa niin tuoda just sitä semmoista vaikka arabian rytmiä tai
1: hmm.
0: puhetapoja tai, ja sitten sellaista niin kuin oikein niin kuin korostetun erilaista niin kuin sit siihen, Siihen
1: tämmöistä niin, niin. Ja totta. sitten taas sen
0: kääntäminen suomeksi varsinkaan, kun me ei olla taas totuttu siihen, niin se on varmaan hyvin niin kuin, ainakin niin kuin, haasteita riittää. Tota, minkälaisia kirjailijoita sinä itse nostas? Tämä on aina kiinnostavaa ja surullista, kun puhutaan käännöskirjallisuudesta, niin, niin, niin me ei kuitenkaan saada aina tosi kapea, kapea katsaus arabikeelliseen kirjallisuuteen, arabinkieliseen kirjallisuuteen. Mikä on niin kuin kauhistuttavaa, kun ajattelee, että kuinka, kuinka iso osa maailmasta puhuu arabiaa niin kuin yhteisenä kielenään. Ja, ja mm-hmm. niin kuin me tavallaan sulkeudumme ja suljetaan sitä pois tosi paljon. Niin minkälaisia nimiä sinä nostaisit, jos olisi, tai keitä kääntäisit mielelläsi suomeksi, jos sulle tulee mieleen tämmöisiä?
1: No mulla... ensinnäkin minulla on vähän sellainen haave. Ö... Että mun mielestä olisi ihan mahtavaa, jos, jos tuota, joku kustantaja vaikka lähtisi vetämään sellaista ikään kuin sarjaa, jossa suomennettaisiin edes yksi kirja jokaisesta mm-hmm. arvianmielisestä maasta.
0: Oli 60-70-luvullahan oli niinku tällaisia Juu. kulttuurityöprojekteja, niin sellaisia no.
1: Mun mielestä se olisi ihan mahtavaa, että et on nimittäin paljon sellaisia maita. Jemen, Oman, Sudan, Chad, joista ei ole yhtään ainutta kirjaa käännetty suomeksi. Ja se jotenkin tuntuu, että ne on, kuitenkin, ne on isoja maita, ne on EU:n lähialueita tavalla tai toisella lisääntyvässä määrin koko ajan ne näkyy myös meidän ihan arkielämässämme, mm-hmm. jotenkin se, että olisi edes yksi kirja jokaisesta maasta, joka olisi suomennettu. Se yksi kirja nyt ei voi olla kauhean representatiivinen
0: mm-hmm.
1: koko yhdestä maasta, mutta niin kuin ihan tällaisena... Edes ikkuna. Ikä... Niin, semmoisena vain pointtina, että, että nyt on yksi tullut. Niiden valitseminen ei tietysti olisi helppoa mutta sitten, tämä on ikään kuin tämmöisenä, niin kuin mikä mun mielestä ihan mahtava projekti, mm. ja se olisi tällainen sivistysprojekti, ja, ja siihen sois, että löytyisi rahoitus jostain, jostakin. Mutta sitten on tietysti sellaisia, mä luen, seurailen kyllä paljon itse ää, arabian kielisten nykykirjallisuutta, ja siellä on hirveästi sellaisia kiinnostavia kiinnostavia. Tuota niin, joita mä joita aina välillä yrittänyt vähän vinkkailla kustantamoille, mutta en oo aina välttämättä saanut hirveästi vastakaikua. Mm. Öm, ö, heti tulee mieleen, ö, mulla on yksi sellainen, mitä siis toivon, että löydän jostain ö, tarmoa siihen, että mä pontevammin vielä puskisin sitä läpi kustantamoilla. On sellainen eteläsudanilainen arabiaksi kirjoittava nuori naiskirjailija Stella Gaetano, joka mun mielestäni on sellainen, että hän, jos jatkaa kirjoittamista niissä vaikeissa olosuhteissa, joissa elää, niin, niin tuota, hänest, hän voisi oikeasti lyödä läpi maailmalla vähän suuremmin. Mulla on tämmöinen tuntuma. Hän kirjoittaa sieltä meidän näkökulmastamme hyvin niin kuin eksoottisesta miljöstä, käsin ja osittain oman sukunsa tarinoita. Hirveän kiinnostavaa afrikkalaista ääntä. Hänestä tykkään tykkään tosi paljon. Sitten on on esimerkiksi yksi syyrialaiskirjailija, Khalid al-Khalifa, joka on aika kiinnostavalla tavalla kirjoittanut siitä Syyrian tilanteesta. Osa kirjoista on historiallisia, jotka vähän antaa niin kuin siitä historiallista ulottuvuutta ymmärtää tämän hetken tilannetta. Ja sitten esimerkiksi äm, pari vuotta sitten ilmestyi häneltä sellainen kirja, kun Kuoleminen on kovaa työtä, joka, joka on vähän niin kuin tämmöinen road trip, äh, makaberi road trip, jossa äh, perheen Isä kuolee ja ö, lapset sit päättää, että, että tämä isän ruumis pitää viedä sinne kotikylään, mutta kotikylä sattuukin olemaan siellä alueella alueilla, mutta he niinku, päättää, että sinne on nyt vaan yritettävä mennä ja siihen liittyy tietysti sitten kaikenlaista tosi hankalaa kommellusta ja ne sitten sen hiljalleen mädäntyvän isän ruumiin kanssa sitten tuota, niin, ö, yrittää sinänsä sitä lyhyttä matkaa ja. Mutta kun siinä tulee niin monta, monta tuota mutkaa matkaan varrelle, niin, niin yrittävät sitä ruumista sinne viedä. Siinä on esimerkiksi myös yksi sellainen, joka tuo jotain sellaista inhimillistä mm. ulottuvuutta ja emotionaalista yhteyttä ikään kuin siihen, että kyllähän me, niin kuin, kyllä media meitä pommittaa näillä henki äh,
0: tilastohenkisillä
1: faktoilla siitä, mitä Syyrian sodassa tapahtuu, mutta aika vähän meille tulee kuitenkaan niin kuin sellaista, että, että näistä kirjoista välittyisi kuitenkin sitä, että miten ihmiset niin elää sen kaiken keskellä, miltä se niistä tuntuu, miltä niistä tuntuu se, että sitä arkea pitää kuitenkin puskea eteenpäin kaikesta huolimatta, mm. ja myös ikään kuin, että miten se sitten taiteessa äh, manifestoituu. Joo. Se, Joo. Tilanne, niin, niin se olisi mun mielestä, mun mielestä hyvin, hyvin, hyvin tärkeätä. Että jos me halutaan ymmärtää esimerkiksi niitä syitä, minkä takia miljoonia ihmisiä sieltä on niin kovasti pyrkimässä tänne Eurooppaan, niin on vain yksi, vain yksi tapa on niin kuin ikään kuin seurata mediaa ja niitä, niitä faktoja, mitä sieltä mm. tulee. Mutta siltä niin saa yhteyden vaan niihin semmoisiin niin sinänsä tämmöisiin aika aika tuota, yksulotteisiin juttuihin, että et just niinku taiteen ja kirjallisuuden kautta me saataisiin kosketusta paljon enemmän siihen, että me ymmärrettäisiin inhimillisesti, mistä on kyse.
0: Kyllä, kyllä. Niin just näki sen inhimillisyyden, ja, ja jotenkin tässä on tällainen nyt niinku huono kehä jotenkin just meidän länsimaisten näkökulmasta, että kun sitä saadaan niin huonosti omiin, ja luettavaksi ja ymmärrettäväksi niin taidetta sieltä, niin, niin sitten se pysyy toisena ja vieraana ja, ja, mm. ja, ja näin. Ja, tota, jotenkin, kyllä ihan ja jotenkin ne niin roolit, joita, joita tota, arabian kielisille ihmisille on varattu meidän, meidän media- ja viihdeteollisuudessa niin ne on aika, aika kapeat. Ja, ja, ja just se, niin kuin, mitä historiastakin kerrotaan, niin se on aina niin kuin länsimaiden näkökulmasta ja toistaan suurvaltaa peli
1: Sen takia mun just esimerkiksi ne Hassan teokset on ollut niin tärkeitä mm. ja hienoja, että niissähän mun nimenomaan niiden kautta inhimillistyy se, se kuva, ja nimenomaan inhimillistyy semmoisella älykkäällä tavalla, eli ei niin, että, että niin kuin, yritettäisiin tehdä jotenkin jotain ihmeellisiä puolustuspuheita mm. sillä lailla, että kyllä ne arabitkin ovat niin, niin ihan niin, niin, niin tuommoinen mielestä aivan sietämätöntä, vaan nimenomaan niin Hassanin kirjoissa huomaa sen, että sen, niin hänen joskus jopa vähän nihilistinenkin asenteensa siitä, että, että ne arabit on ihan yhtä halpamaisia ihmisiä kuin, kuin länsimaalaiset. Mm. Eli, eli just tämä, että, että niin kuin, vaikka tämä päähenkilö siinä alla 99, niin, niin hän on sellainen, että niin kuin, joo, monella tapaa niin kuin, aika symppis ja sit ymmärrettävä, mutta sitten myöskin aika kusipää. Mm-hmm. Ja se on mun mielestä tärkeää ikään kuin päästä Mahvataan siihen,
0: että...
1: Niin, että, että kun Nyt niin kuin helposti keskustelu on siihen, että, että se on joko mörkö tai kieltokuva. Mm-hmm. Niin ne on ne kaksi mahdollisuutta ja se joko on
0: niin ihan tai, tai sitten roisto.
1: Niin, ja, ja kun ajattelee, että se on ihan hirveätä, että, että sitten joku, niin kuin nämä, vaikkapa arabit, jotka nyt. Niin kuin on, on sitten, tällä hetkellä asuu Suomessa tai asuivat ihan missä tahansa, niin että et, et, niin joutuu valitsemaan kuin kahden tällaisen väliltä, että et, onko mä nyt sitten tämmöinen pyöveli vai onko mä uhri, että onko mä mörkö vai kiiltokuva, niin, se on ihan epäinhimillistä. Et, se on nimenomaan inhimillistä on se, että, että niin kuin tajutaan, että ihan yhtä lailla ne on, on tuota, niin epätäydellisiä, epäonnistuvia ihmisiä ihan samalla tavalla kuin mekin.
0: Joo, tässä tulee se ehkä, mä aina välillä vähän pullikoin sitä vastaan, kun puhutaan, että kirjallisuus lisää empatiaa, mutta ehkä se lisää sitä sellaista, ajattelepaumalle ajattelepa <lopuhun> empatiaa, kun huomaa, että tämä tapahtuu just tavallisille ihmisille ja samasta Joo, siville, niin kuin. Joo. se niin kuin varmaan
1: empatia on ehkä vähän silleen lälly sana, mm-hmm. vaikka se sinänsä on niin kuin ihan totta, mutta just se, että et, niin kuin, et tunnistaa sieltä sen, inhimillisyyden, et, et ei suuntaan eikä toiseen niitä stereotypioita ja, ja tuota, latistuneita ihmiskuvia, vaan nimenomaan sitä moniulotteisuutta, että, että et mun mielestä se on jotenkin niin, niin nimenomaan, niin saa sitä kosketuspintaa siihen alla 99 päähenkilöön, kun, kun tuota, huomaa, kuinka kuinka paljon se niin kuin sekoilee ja mokailee, mutta niin kuin periaatteessa kuitenkin toivoo kaikille niin kuin parasta ja haluaisi, että niin kuin asiat menisivät hyvin ja yrittää jotain luovaa projektia ja sitten niin aina välillä vähän repsahtaa johonkin suuntaan. Mutta
0: <tos> on, se on aika sympaattinen suomalaisen kirjallisuuden päähenkilö <tos> <tos> Kyllä. Hei Samson Peltonen, suurkiitos tästä keskustelusta, tämä oli hyvin, hyvin kiinnostavaa ja avartavaa.
1: Kiitos. Tämä työskentele
0: että työskentelet tällä hetkellä. Onko sulla kirjallisia projekteja? On.
1: Meillä on kaikenlaista tulilla tämän Bla, Hassan Blasimen kanssa, joten siitä kuullaan tässä kyllä lähikuukausina varmaan vähän lisää, että mitä, mitä kaikenlaista on padassa porisemassa. Ja sitten on muitakin tämmöisiä pitkän linjan Tuota, niin, pyrintöjä, joita yritän tässä kovasti edistää. Mulla on yksi sellainen, mitä mä näiden lisäksi, mitä jo tuossa aikaisemmin mainitsin, niin on, on tällainen sudanilainen Attajiebsalihen suuri klassikko, arabiankielisen kielisen nykykirjoisuuden klassikko teos, joka jostain ihmeen syystä on jäänyt suomentamatta silloin 60-luvulla, kun se ilmestyi, vaikka se on todellakin minku niin kielisen kirjallisuuden ihan siellä niin kuin kärkikastissa, niin tuota, niitä mä yritän edistää sitä suomenosprojektia niin itsekseni ja, ja sitten vaikka, vaikka tota, puoliväkisin kyllä niin kuin kiristän jonkun kustantajan sen vielä vielä tuota, niin suomeksi sitten ilmoille pullauttamaan, että kyllä kyl täältä näitä tulossa on.
0: Hyvä, se on hyvä kuulla, ja tosiaan kiinnostava tämä kääntäjän rooli, kun ö, joutuu myös just niinku markkinoimaan aina sen, sen sitten, niinku, että tämä pitää ja kannattaa, ja tässä on...
1: No se on järkeä. mun mielestä ihan kiva. on aina vähän ollut helppoheikin... heikin, <lacht> no mä, mä tykkään aina se, siitä semmoisesta, että et mä silleen tuota niin... Puhun ihmiset pyörryksiin nostamaan sen joku kirja niin hyvin että mä, mä en ole sellainen kammio Älkään. kääntäjä joka joka ujona eikä halua tulla julkisuuteen puhumaan mutta mä olen aina valmiina tällättämään näistä asioista.
0: Hieno. Sitten no sit hyvän, hyvän. alan itsellesi. Hei kiitos vielä kerran ja onnea kaikkiin ponnisteluihin.
1: Moi
0: Tämän pienen karanteenikirjakerhot jakson tarjosi Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto.